0: Herkese merhaba. Türkiye ve dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin gündemini tabii ki ekonomi ve siyaset meşgul ediyor. Bunların hepsini konuşacağız. Arkadaşlarımız bize gösterdi gündemde neler olacağını. Yankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu 20.00'dan hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Bunu birazdan bir e, daha detaylı irdeleyeceğiz. İçişleri Bakanlığı'nın e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör işine e, iki gün önce görmüştük dün de konuştuk yankılarına bakacağız Ankara gündemi var tabii ki Halkların Demokratik Partisi siyasi temaslarına devam ediyor bunun detaylarına da inceleyeceğiz ama önce gelin kurlardaki son duruma bakalım dolar kuru 11 lira 80 kuruş bandında ilerliyor güne başlarken euro kuruysa 13 lira 42 kuruş altın gram altının satış fiyatı 692 lira bandında birim tipe ham petrolün varil fiyatı ise 78,47 standardında ilerliyor. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun 25 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu aktarmıştık. Bu isimler arasında hukukçu profesör doktor İzzet Özgenç, eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti milletvekili Durmuş Şılmaz, eski Merkez Bankası Başkanı Rüştü Saraçoğlu, ekonomist Gülde Matabay, Mustafa Sönmez ve Selçuk Geçer, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Burhanettin Bulut, gazeteciler Emin Çapa, Şeref Ali, Ali Can Uludağ ve da var. Ee, bütün bunları konuşacağız. Konuğum ekonomist Selçuk Geçer. Selçuk Bey merhabalar günaydın.
1: Merhabalar günaydın efendim.
0: E, dün Bankacılık Denetleme ve Düzenleme kurunu, Kurumu'nun e, sizin ve e, diğer 26 kişi hakkında 25 kişi hakkında suç bulunduğunu e, biz gün takip ettik. E, neler yaşandığına baktık. Siz de e, zaten e, kendi sosyal medya hesabınızdan da katıldığınız çeşitli programlarda da aktardınız. E, ben size şunu sormak istiyorum. Bu suç bulunması hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Yani sizin diğer e, tahmin yürüten... E, diğer ekonomistlerden farkınız neydi de sizde suç dürüsünde bulundular?
1: E, farkımın ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ben <gülüyor> sadece gerçekleri dile getirmeye devam ediyorum. <gülüyor> e, daha önce de gerçekleri söylüyorduk. Söylediğimiz hedeflere de tek tek ulaşıldığını gördük. Ne yazık ki <gülüyor> gördük. E, Şimdi işte Biz Bankası anketlerinde %7'lik bir enflasyon beklentisi vardı. Gelinen nokta oraya 25. E, dövizle ilgili beklenti %6'ü 6 lira 7 lira civarındaydı. Gelinen nokta belli. 12'deyiz şu anda. Dolayısıyla hani biz söylediklerimizi belli temelleri söylüyoruz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Diğer ekonomistlerden farkım nedir? Onunla ilgili bir şey söyleyemem. o BDDK'nın kendi takdirdir elbette. diğer taraftan şunu söyleyeyim. Yani biz bize isnaf edilen suç duyurusu da işte bankaların itibarını zedelemekle ilgili. Ben videolarımda ya da katıldığım herhangi bir canlı programda hiçbir şekilde bankaların ismini dile getirmiyorum. E, bununla ilgili bir sıkıntım yok zaten. Ne olduğunu da tam olarak bilmiyoruz. Elimize ulaşan bir belge bilgi de yok. E, geldiğinde çok daha detaylı bir şekilde zaten konuşacağız diye düşünüyorum.
0: Hı hı. E, siz dün e, bu, kara, bu suç duyurusundan mutlu olduğunuzu e, söylemiştiniz. Bize neden mutlu olduğunuzu anlatabilir misiniz ki hakkınızı Ile ilgili.
1: Tabii ki mutlu. Çünkü eğer ki böyle bir suç bulunuyorsa bulunuluyorsa ve bu bir soruşturmaya dönülecekse, dönüştürülecekse daha doğrusu o zaman geriye dönük olarak bütün bu kur hareketlerini herhalde e, inceleyecekler. E, borsa hareketlerini inceleyecekler ve dolayısıyla da e, burada bir manipülasyon var mı yok mu o ortaya çıkacak. O anlamda mutluyum ben. E, Sayın Bakan şunu söylemişti biliyorsunuz. Büyük finansörler bu işten zarar görmedi. Küçük yatırımcılar çarpıldı demişti. Küçük yatırımcılar nasıl çarpılmış, kimler çarpmış ortaya çıkacak en azından. Bu anlamda ben çok mutluyum.
0: Hı hı. E, peki siz nasıl bir adım atmayı planlıyorsunuz? Bunu da sorayım size.
1: Ben şöyle suç duyurusunda bulunacağımı söyledim canlı yayınlarımda hı hı. ve e, çeşitli televizyon kanallarında. E, hı hı. Ama daha sonra hukuk şu dostlarımla görüştüğümde zaten suç duyurusu için herhangi bir mahkemeye başvurmamın gerekmediği. Hı. Zaten basın ve medya kuruluşları üzerinden yaptığım bu açıklamaların yeterli olduğu söylendi. Ben suç duyurumu tekrarlıyorum sizin kanalınızda da. Hı. Bu geçtiğimiz dönemde 20-21 Aralık'ta neler yaşandı? Bu konuyla ilgili belirte ne zaman çalışma yapacak? İle ilgili bir araştırma yapacak mı? Yapmayacak mı? Bununla ilgili beklentilerim bir kez daha açık. Diğer taraftan da suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer ki bir manipülasyon varsa bu acilen ortaya çıkartılsın. Yani e, B dertlerini aslında ben bizlere de işte banka itibarımız zedeledi diye suçluyursunda bulunmasın değil, bunlar manipülasyon yapıyor diye bir suçluyursunda bulunmasını beklerdim e, bizim yaptığımız bu çünkü haber kanallarında ve yandaş basında görüyoruz ki bu manipülasyonu bizim yaptığımız iddia ediliyor. Eğer öyle biz bu suçu çekmeye hazırız. Sorun değil. Hı. Ama eğer ki manipülasyonu bizliği başkaları yapıyorsa birileri cebini doldururken küçük yatırımcının kasası cebini o zaman bu ortaya çıksın. Ve kimler bu işi yapıyor? Kimler bu işin arkasında var? Kimler bu işi destekliyor? Kimler bu işi organize etti, her şey belli olsun. Hı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı, evet. Buradan bir kez daha BDDK'ya sesleniyorum. Bankaların itibariyle ilgili bu ekonomistlerin Çoğunun söylediği bir şey yoktur bazı bazı yani hükümet'e yakın olan hatta danışmanlık yapan ekonomistlerin açıklamaları vardı bankalarla ilgili ve bu konuyla ilgili de ben çıkıp yerde bulunmuştum yapmayın bakın bankaları batırırsınız diye ee, onlar biliyorsunuz olağanüstü hal ilan edilecek falan demişti özellikle e, Profesör İzzet sonuç itibariyle onların ben de suçlu olduğu kanaatindeyim. Onlar piyasayı gerçekten paniye sevk ettiler ve bankacılık sisteminde büyük çöküntüleri beraberinde getirebilirdi bu hareketler. Hmm. Ama onun dışında hiçbir ekonomistin ben öyle çıkıp da işte şu oldu bu oldu bankalarda şöyle bir boşluk var falan dediğini ya da herhangi bir bankanın ismini vererek hedef verdiğini duymadım kendim de yapmadım. Dolayısıyla yani BDDK burada banka itibarını zedeleyen birisi varsa onlarla ilgili elbette suç duyurusunda bulunabilir ama aynı zamanda bu şiddetli kur hareketleriyle ilgili de bir manipülasyon var mı yok mu bu konuyla ilgili ya kendisi bir araştırma yapmak zorundadır ya da kendisi suç duyurusunda bulunmak zorundadır savcılığın araştırması için. Eğer ki kendisi suç duyurusunda bulunmuyorsa ben buradan tekrarlıyorum BDDK ve savcılığı göreve davet ediyorum. Son 3 yıldır yaşanan agresif kur hareketlerinden kim fayda elde etmiştir? Bunlarla ilgili acil çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Selçuk Geçer çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Devam edelim. Dün bir de önemli bir gündemde neler vardı diye aktarmıştık az önce İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör teftişiydi. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan bazı çalışanların terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve tespitler üzerine özel teftiş başlatıldığını iki gün önce duyurmuştu. İçişleri Bakanı dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün açıklama yaptı ve açık bu siyasi değil birlik meselesi dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise soyluğu görevini yerine getirmemekle suç istifaya çağırdı. Dün neler yaşandığını izleyelim hep birlikte. İçişleri
2: Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında özel teftiş başlatıldığını duyurdu. İBB'de işe alınan bazı çalışanların terör örgütleriyle irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve tespitler gerekçe gösterildi. Eçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilere yaptığı açıklamada din alimleri yardımlaşma ve dayanışma derneği ile ilgili çalışma yapılırken İBB ile ilgili bazı bilgilere ulaştıklarını ve ihbarlar aldıklarını söyledi. Soruşturmanın siyasi olmadığını söyleyen Soylu bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok bizim terörle mücadeleyle işimiz var. Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız bu konu siyasi değil bir güvenlik meselesi dedi. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları'yla Ankara'da bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Merkezi'nde konuya ilişkin açıklamada bulundu.
1: Teşekkürler. Ee, önce, ya ben istihbarat teşkilatım Allah aşkına? Yani ben yargı e, kurumu muyum? Yani bunları tespit etmiş bakan yerinde oturuyor, gevrek gevrek de bunları basın önünde söylüyor, o kişiler de İstanbul Belediyesi'nde görev mi yapıyor şu
0: anda? Vallahi hemen İçişleri Bakanı görevden istifa etsin. Hemen. Terhal istifa etsin. Türkiye'de Türk düşmanlığı yoktur.
2: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 9 Aralık'ta TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İBB yönelik suçlamalarda bulunmuş. 33 bin personel alındı, 12 bin kişiye ancak bakıldı. 577 kişinin terör örgütünden kaydı olduğu belirlendi demişti. Ben
1: bir çok kıymetli
2: bir... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 10 Aralık'ta Bakan Soylu'nun suçlamalarına çok sert yanıt vermiş. Bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler ve bu psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş sayın bakanla ilgili bir analiz yapsınlar. Çünkü Türkiye'nin bu kadar önemli bir kurumunun başındaki insanın psikolojisi bu halde ise bizim kadim kurumumuz İçişleri Bakanlığımız tehlike altına demektir diye konuşmuştu. Kaybolacağından... Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP İstanbul genişletilmiş İl Dayanışma Meclisi toplantısında İBB'yi hedef alarak bir hesaba göre 13.500, bir hesaba göre 15.000 kişi işten çıkartıp yerini aralarında terör örgütleriyle iltisaklı kişilerinde bulunduğu 45.000 kişiyi aldılar. Utanmadan bana mektup gönderiyor
0: böyle bir şey yok diye demişti. Halkların Demokratik Partisi siyasi temaslarına devam ediyor. Bugün Halkların Demokratik Partisi temsilcileri Demokrasi ve Atılım Partisi'ni ardından da CHP'yi ziyaret edecek. HDP heyeti dün de Gelecek Partisi'ndeydi. HDP geçen hafta Saadet Partisi'ni ziyaret etmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde erken seçimi muhalefet olarak gündeme getirmek istediklerini söylemişti. HDP, DEVA, CHP görüşmelerini Ankara muhabirimiz Okan Yücel takip edecek. Biz her sabah sosyal medya hesabımız Twitter'dan bir anket yayınlıyoruz. Arkadaşlarımıza söylerim bize göstersinler. Bugünkü sorumuz Halkların Demokratik Partisi muhalefet partileriyle erken seçim taleplerini konuşmak üzere görüşüyor. Sizce muhalefet partileri erken seçimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıyabilir mi diye sorduk. %42 evet cevabını aldık. %50,9 hayır cevabını aldık. %7 de fikrim yok cevabını aldık. Bugün Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Roboski köyünde meydana gelen katliamın 10. yıl dönümü. Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık gecesi, 28 Aralık 2011 gecesi Irak sınırından geçen köylüleri bombalamıştı. Grupta bazıları çocuk 38 köylü ve en az 50 katır bulunuyordu. Bombardıman sonucu 18'i çocuk 30, 34 kişi yaşamını yitirmişti. Gündemin bugünlük sonuna geldik. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Yayınımızı beğenmenizi, paylaşmanızı, yorum yazmanızı, yazmanızı rica edelim. Bir de aşağıdaki katıl butonu ve Patreon linkinden Medyaskop'ta yaptığımız bağımsız gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Güzel bir gün sizinle olsun.